0: Deutschlandfunk Nova, ab 21.
1: Heute mit Dominik Schottner. Vitamin-D-Kapseln gegen Winterblues. <lacht> Das kannst du mir nicht
2: bringen, mein Freund. Das kannst du mir nicht bringen. Du kannst mir gerne schnell abfragen, aber Vitamin D ist so ein polarisierendes Thema. Ähm, Brauchen wir einen bevor, eigenen Podcast? Das,
1: äh, machen wir wirklich einen eigenen Podcast? Das ist Doc Felix. Kennt ihr vielleicht von Instagram und TikTok. Er bekommt von uns diesen Podcast über Vitamin D, nämlich genau den, den ihr jetzt hört. Ab 21 ist hier. Herzlich willkommen. Und Felix wird uns gleich sagen, und zwar schön differenziert, wie seine Haltung zu Vitamin D ist, und zwar hinsichtlich dieser Winterdepression. Das ist unser Thema. In diesen dunklen Monaten geht es vielen Menschen nicht so gut und das ist tatsächlich möglicherweise eine Depression wegen weniger Licht. Und einige sagen dann eben, Vitamin D hilft mir wir wollen gleich mal hören, wie Felix das findet. Zuerst aber lernen wir Alex kennen. Sie ist Moderatorin und Studentin und eine der 9% der Menschen in Deutschland, die tatsächlich eine Winterdepression diagnostiziert bekommen haben. Wie sich das Ganze anfühlt und was Alex dagegen macht, kann sie uns jetzt selbst erzählen. Hi. Hallo. Wie geht's dir in diesen Tagen so kurz vor dem Winter? Oh,
0: es ist ein Kampf, ehrlich gesagt. Also, gerade so in der Zeit ab ja, Anfang Oktober, meistens zieht sich das wirklich so bis in den Januar hinein ist für mich der Alltag an manchen Tagen sehr schwer zu bewältigen. Besonders eben, wenn das Wetter nicht gut ist und das mal mehrere Tage am Stück. Ja, dann ist das schon ein Kampf.
1: Mhm. Sag mal, beschreib mal, was, was, womit kämpfst du da?
0: Ich glaube, das, was mir am schwersten fällt, ist, mein Energielevel zu halten. Also ich fühle mich einfach unglaublich kraftlos, total erschöpft. Und das fängt wirklich schon morgens beim Aufstehen an, dass ich einfach merke, so boah, mein Körper fühlt sich total schwer an, ich habe kaum Energie. Ich bin total müde. Auch wenn ich genug schlafe, ich habe trotzdem permanent das Gefühl von so einer Müdigkeit. Und was bei mir auch sehr krass ist, ich habe ständig Appetit auf was Süßes. Also ich habe einfach permanent Appetit und könnte die ganze Zeit irgendwelche Süßigkeiten essen. Und ich versuche mich da schon zu bremsen, weil mhm. ich... Äh, natürlich nicht irgendwie total zunehmen möchte oder so. Aber es ist sehr anstrengend. Und ich habe einfach das Gefühl, so mein Körper braucht total viel Energie. Und jede kleinste Tätigkeit raubt meinem Körper Energie. Mhm. Also das ist
1: anstrengend. Ist es denn so krass, dass du auch nicht arbeiten kannst? Du bist ja als unter anderem Moderatorin und Sprecherin unterwegs. Kannst du das dann nicht machen?
0: Das ist halt genau das, was vielleicht so, so merkwürdig erscheint. Je mehr ich aber tue und je mehr ich in das Tun komme, und gerade wenn ich dann auch zum Sport gehe oder sowas oder gerade wenn ich arbeite, das hilft mir. Weil ich habe tatsächlich gemerkt, wenn ich nichts mache oder wenn ich einfach nur im Bett liegen bleibe, dann verstärkt sich das Ganze noch. Und ich muss auch sagen, es ist nicht jeden Tag gleich. Also es gibt auch Tage, da ist ja auch jetzt manchmal das Wetter total schön, total sonnig. Und an diesen Tagen fühle ich mich automatisch besser. Mhm. Aber es gibt eben auch Tage, manchmal auch mehrere Tage am Stück, da merke ich wirklich diese Schwäche, diese Kraftlosigkeit, aber mir helfen eben gerade diese Routinen. Also gerade, dass ich arbeite, dass ich studiere, dass ich zum Sport gehe, dass ich mich verabrede. Das hilft mir, um dann nicht in so ein ganz tiefes Loch reinzufallen.
1: Ja, wir kommen gleich noch ein bisschen ausführlicher zu dem, was du auch machst, um das so ein bisschen längerfristig vielleicht äh, zu bekämpfen, was dich da plagt. Wie hast du das denn rausgefunden, beziehungsweise seit wann geht das denn schon und ab wann war klar, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Verstimmung oder äh, sowas, was mich mal plagt, sondern das ist wirklich was Strukturelles, ein, ein, ein echtes mhm. Problem.
0: Ja, also bei mir fing das, glaube ich, so in der Pubertät an, als ich so 14, 15 Jahre alt war habe ich das einfach gemerkt, dass ich in dieser Zeit extrem viel Süßigkeiten gegessen habe. So, das war das Erste, das ist dann auch meiner Mutter aufgefallen. Und ich war einfach ähm, launischer, ich hatte ähm, mehr so Stimmungsschwankungen und ja, einfach sehr, sehr müde, habe auch nachmittags teilweise geschlafen und ich konnte mir das damals nicht erklären. Also ich habe das dann wirklich so gehabt, dass ich gerade im Winter meistens ein paar Kilo zugenommen habe, die dann... Mhm gegen ja, Februar nachher dann wieder weg waren oder im März, als es dann wieder wärmer wurde. Aber da wusste ich noch nicht genau, was mit mir los ist. Es fiel irgendwie nur auf, mir selber auch, dass ich in diesen herbst wintermonaten einfach sehr stark gelitten habe. Also mir ging es von der Stimmung her nicht so gut, es war alles sehr anstrengend. Und dann, als ich ein bisschen älter wurde, ähm, war ich mit 18, 19, war ich das erste Mal beim Therapeuten, allerdings wegen etwas anderem. Und da ist das dann aber auch diagnostiziert worden, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass das jeden Herbst, Winter kam. Und da habe ich dann auch die Diagnose bekommen, okay, das sind halt saisonale äh, Depressionen. Und da habe ich dann auch angefangen, da entgegengesetzt eben zu handeln, sodass ich da nicht in so ein Tief irgendwie hereinrutsche.
1: Ist denn diese... Saisonalität dieser Depression die einzige, der einzige Unterschied zu einer, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, normalen, nicht-saisonalen Depression oder gibt es tatsächlich noch andere Unterschiede?
0: Also es gibt tatsächlich ein paar Unterschiede. Also Menschen, die, die, ich nenne sie jetzt mal klassische Depression haben, da ist es tatsächlich eher gekennzeichnet durch Schlafstörung, im Sinne von, dass viele gar nicht gut schlafen können, nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können. Und bei der saisonalen Depression zeigt sich eigentlich so ein bisschen das andere Extrem, nämlich dass man ja ein sehr hohes Schlafbedürfnis hat und einfach sehr viel schlafen kann, sehr lange schlafen möchte ähm, und so eine extreme Müdigkeit hat. Dann habe ich ja eben schon angesprochen, dieser verstärkte Appetit. Das ist auch sehr ja, typisch für diese Winterdepression. Und bei der klassischen Depression ist es eher ein verminderter Appetit. Ähm, aber man muss halt auch wirklich dazu sagen, dass sich die Symptome immer von Mensch zu Mensch auch ein bisschen unterscheiden, was die klassische Depression angeht. Und es kann gut sein, dass jemand unter klassischen Depressionen leidet und dann im Winter, und das ist das, was passieren kann, dass sie natürlich noch verstärkt werden durch diesen Lichtmangel und dass dann vielleicht auch ein erhöhter Appetit oder ähnliches kommt. Mhm. Aber ich glaube, so ganz pauschalisieren kann man es nicht. Ist auch nicht ähm, unser Ding. Genau, und ich glaube, dass das Wichtigste, was man so zur Unterscheidung sagen kann, ist, dass die saisonale Depression wirklich durch den Lichtmangel ausgelöst wird. Also dadurch, dass eben das Licht einfach fehlt, werden diese Symptome wie Müdigkeit, wie ähm, Kraftlosigkeit, ähm, ein erhöhter Appetit ausgelöst. Mhm. Und wenn, das mache ich auch, also wenn man sich dann eben ähm, Sonne aussetzt, äh, zum Beispiel verreist im Winter, eine Lichttherapie macht, dann ähm, kann das auch die Symptome total gut bekämpfen von der ja. Winterdepression. Alex, und warte, mal,
1: warte, mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, ich möchte mal ganz kurz dazwischen gehen. Äh, man merkt schon, ähm, du hast dich extrem offensichtlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das klingt fast <lacht> ein bisschen so, als würde ich jetzt mit einer äh, Psychologin äh, darüber sprechen. Aber mich würde interessieren, nach dem, was du jetzt alles schon weißt, und ich glaube, du hast ja auch gerade schon angesetzt, das große Besteck rauszuholen, ähm, äh, was du dagegen machst, wenn du im Winter das verspürst oder im Herbstwinter eben verspürst. Du verreist nämlich auch, ne?
0: Ja, also ich habe für mich so ein paar Dinge erarbeitet, die mir sehr helfen. Und ich habe mir ein Lebenskonzept aufgebaut, dass ich den Winter einfach verreise. Also schon vor Corona bin ich immer mehrere Wochen über Weihnachten, über Silvester. Ich habe auch im Januar Geburtstag und da bin ich dann immer verreist. Ich war in Sri Lanka, in Ägypten und wirklich an Orten, wo es warm ist. Mhm. Und letztes Jahr ging es aufgrund von Corona nicht. Aber diesen Winter verreise ich auch wieder. Und das ist auch so ein Lebenskonzept, was ich mir quasi aufgebaut habe. Dass ich gucke, dass ich immer woanders überwintere. Mhm. Und das funktioniert für mich sehr gut. Also das ist natürlich nicht für jeden vereinbar. Das muss immer mit dem Job und auch mit der Familie halt passen. Bei mir geht das zum Glück. Und das hilft extrem. Weil wenn ich an Orten bin, wo es warm ist, wo die Sonne scheint, ähm, da geht es mir von der Stimmung halt, Direkt wieder besser und da habe ich das nicht. Das ist weg. Ja.
1: Krass. So, Magic. Ja. Einfach raus, ja, aus dem, raus aus dem Flugzeug äh, und äh, tschüss, Winterdepression.
0: Ja, so ein, zwei Tage später, aber ja, dann ist es weg.
1: Jetzt hast du selber schon Corona angesprochen und da auch ein Punkt ist ja natürlich auch die Kohle. Es ne? kann natürlich auch nicht jeder zwei oder ja. so Monate einfach mal so wegfliegen über den Winter und gerade da, wo es schön warm ist, das ist, dauert ja auch immer eine Weile, ehe man da ist. Was gibt es denn vielleicht aus deiner, ja, jetzt auch schon Erfahrung für Möglichkeiten, das hier zu machen? Also Tageslichtlampen oder ins Solarium legen oder was hilft?
0: Ja, genau. Also da hast du gerade, glaube ich, was ganz Wichtiges schon angesprochen. Die Tageslichtlampen. Es gibt so eine Tageslichtlampentherapie, die man auch machen kann, dass man sich jeden Morgen, also dass man sich so eine Lampe kauft und dann jeden Morgen 30 Minuten davor setzt. Das ist etwas, wo ich Menschen kenne, also Bekannte auch, die das machen. Und die haben sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und die schwören wirklich drauf. Für mich war das bisher, ich habe mir die einfach nicht geholt, weil ich immer verreist bin. Aber ich habe auch auf jeden
1: Fall. Vor ja, aber mir die CO2-Bilanz so eine einer Lampe ist besser als das Verreisen. Das
0: stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und was mir sehr stark geholfen hat, gerade auch letzten Winter in Corona, der tägliche Sport oder die tägliche Bewegung an der frischen Luft. Mhm. Also, es reicht einfach, sich 30 Minuten. Draußen an der frischen Luft zu bewegen, wenn es einigermaßen hell ist. Also, es darf auch ruhig bewölkt sein, aber Hauptsache raus und man bewegt sich. Man kommt in diese körperliche Bewegung. Und eine andere Sache, die ich noch empfehlen kann, sind auch Vitamin D-Präparate. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob das aus wissenschaftlicher Sicht da irgendwie funktioniert. Ich habe da mal gehört, das soll eigentlich gar nicht so wirklich die Serotoninproduktion verstärken. Aber was ich ganz gerne mache, ist auch auf die Sonnenbank zu gehen im Winter. Oder in die Sauna, weil ich auch einfach dieses Gefühl von Wärme total mag. Also diese Dunkelheit und diese Kälte, das löst halt bei mir dann auch teilweise Ängste aus und einfach so ein Unwohlsein. Und diese Wärme, so, so Thermenbesuche, Sauna, Solarium, das hilft mir tatsächlich auch.
1: An dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, wenn ihr plant, euch Vitaminpräparate zu holen, vielleicht konsultiert ihr einfach nochmal vorher eure Ärztin oder euren Arzt, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr euch da was Gutes tut oder nicht. Ich glaube, bei Sauna und Schwimmbad <lacht> ist das relativ ungefährlich. Alex hat eine Winterdepression und hat uns erzählt, wie sich das anfühlt und vor allem, was sie dagegen macht. Könnt ihr ihr auch folgen auf ihrem Instagram-Kanal. Alex Jan heißt der. Ich danke dir, Alex.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und für das Interview. Deutschlandfunk
1: Nova Deutschlandfunk Nova hier, ab 21 hört ihr Winterblues, Winterloch, Winterdepression vielleicht geht es euch wie Alex zwischen Oktober und Februar Alex, die wir vorhin kennengelernt haben ihr seid antriebslos, müde, habt viel Bock auf Zucker und eher mies als gut drauf was wir da alle neben Bewegung im Freien natürlich bis zum Frühlingsanfang tun können für unsere Körper, für unsere Psyche darüber möchte ich jetzt sprechen mit Felix er ist Arzt, Ernährungsexperte und euch vielleicht von TikTok und Instagram bekannt. Da ist er nämlich als Doc Felix am Start. Hi Felix. Hallo. Wie sehr hast du denn Winterblues?
2: Normalerweise bin ich nicht so viel davon betroffen. Aber diese Saison irgendwie schon. Also ich merke das ganz krass am Himmel. Ich finde blauer Himmel gut. Ich finde aber auch tatsächlich es gut, wenn es auch mal bedeckt ist und regnet. Weil es dann ist drin so gemütlich und die Sonne blendet nicht im Fernseher und so weiter. Also ich finde es teilweise schon ganz schön, wenn es so grau ist. Aber wenn es so nur noch grau ist. Ja Und man wirklich nicht weiß, scheint die Sonne noch, ist es irgendwie wie bei Matrix, dass die Maschinen den Himmel dunkelger gemacht haben oder nicht. Muss ich schon sagen, dass es auch tatsächlich jetzt dieses Jahr so ein bisschen
1: Auswirkungen auf mich hat. Und geht es dir da wie vielen, dass man eher mehr Schlaf braucht oder wie ist es da bei dir? Komischerweise nicht.
2: Nee, also Winterdepression oder Depression, das ist ja nicht gleich Winterdepression. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Symptome. Bei mir ist das tatsächlich nicht so mit dem Schlaf. Ich finde es sogar, es klingt vielleicht ein bisschen weird, aber ganz angenehm ein bisschen früher aufzustehen. Ich gehe lieber früher ins Bett und werde dann auch früher wach irgendwie, weil naja, da geht schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Sonne auf, aber es wird schon eher hell. Wenn man dann guckt, wie schnell es abends dunkel wird, hat sich so ein bisschen mein Rhythmus so ein bisschen zum Frühaufsteher hin äh, getan, was ich eigentlich gar nicht bin. Mhm.
1: Aber ist das denn generell so, dass wir im Winter mehr Schlaf brauchen aus unterschiedlichen Gründen oder ist das nur so eine Urban Legend?
2: Ich will das natürlich als Art sowieso äh, niemals verallgemeinern. Ich würde das so ein bisschen anders erklären. Und zwar, wir haben so eine innere Uhr. Das nennt sich in der Medizin zirkadianer Rhythmus, so ja, also wir kennen das vielleicht auch als Tag- und Nachtrhythmus. Ja, wenn wir jetzt mal irgendwie wegfliegen in eine andere Zeitzone, dann ist es nicht nur so, dass uns irgendwie drei, vier Stunden Schlaf zu schaffen macht, sondern unsere innere Uhr, und die gerät da so ein bisschen außer Rand und Band. Also es ist nicht nur so, dass wir zu wenig schlafen, sondern tendenziell schlafen wir nicht so richtig. Mhm. Also wir kommen morgens vielleicht nicht so richtig aufs Bett. Abends können wir vielleicht nicht so richtig einschlafen. Tagsüber sind wir eher müde. Also ich will ganz klar sagen, dass es jetzt nicht an einem Schlafmangel liegt. Das war ja im Prinzip die Frage, her, haben wir einfach zu wenig Schlaf? Nee, es ist eher dieser zirkadianer Rhythm Rhythmus, der sich im Winter verschiebt. Und das liegt halt an vielen Dingen, aber... Ganz simpel halt einfach am Sonnenlicht. Wir haben halt jetzt deutlich weniger Sonnenlicht. Heute war beispielsweise mal ein super Tag. Ja. Und es überrascht mich, also es überrascht mich wirklich immer wieder. Ich dachte irgendwie, die Sonne wäre noch am Aufgehen, aber sie ist eigentlich schon wieder untergegangen. Also sie war gar nicht richtig oben. Und das trägt natürlich zu unserem inneren Rhythmus bei. Ne, wir kommen morgens nicht richtig raus, abends nicht richtig rein, sind mittags müde und so weiter. Das kann schon ganz schön
1: an die Nerven und am Ende finden wir uns auf der Couch wieder und stopfen Süßes in uns rein. Was ist mit diesem Bedürfnis nach Schokolade und, und so weiter? Also grundsätzlich
2: würde ich empfehlen, Schokolade zu essen, aber mit einem möglichst hohen Kakaoanteil. Mhm. Erstmal hat er indirekt weniger Zucker und zweitens mal ist man eher befriedigt dann von ähm, diesem Kakaobedürfnis, haben ja manche Menschen dieses Bedürfnis wirklich nach Schokolade, was jetzt irgendwie Gummibärchen nicht stellen können. Was ganz spannend ist, tatsächlich ist das so ein Merkmal, womit man eine, ich will ganz klar nicht normal sagen, da werde ich immer für verhauen, sondern eine nicht saisonale Depression von einer saisonalen Depression, also Winterdepression unterscheidet. Nämlich ein Symptom ist diese, diese Idee, dass man äh, mehr isst. Ja, weil eine nicht-saisonale Depression ist eher dadurch bekannt, dass man vielleicht weniger isst. Ja? Und die Winterdepression oder die saisonale Depression, die ist halt eher gekennzeichnet, dass man tatsächlich mehr Bock auf Zucker oder
1: auf Kohlenhydrate hat. Mhm. Und wie lässt sich das integrieren in eine Ernährung, die uns im Winter Tatsächlich die Stimmung hebt. Also ist das dann auch notwendiger Bestandteil unserer Ernährung im Winter oder sagst du eher so, nee, Orangen wären schon gut und was auch sonst immer gut ist, ist auch im Winter gut?
2: Also ich würde sagen, was auch sonst immer gut ist, ist auch im Winter gut. Tatsächlich ja. Ich würde sagen, das ist vielleicht wirklich so ein kleiner Hack mit der Schokolade, was ich schon gesagt habe. Hey, isst die Schokolade, aber macht das mal mit 80 Kakao und da werdet ihr merken, dass ihr gar nicht so viel Bock auf Schokolade habt, weil die kann man einfach nicht so snacken, weil die nicht so süß ist. Mhm. Und dann werden einige sagen, es ist aber nicht so süß. Dann würde ich das empfehlen, einfach so mit Obst zu kombinieren. Und dann fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen besser. Man isst halt so ein bisschen Obst, ja gerne auch so Winterobst, irgendwie Orangen oder Mandarinen schmecken ja super. Das in Kombination, diese süßen Früchte mit der Schokolade, mit einem hohen Kakaoanteil und wenig Zucker. Und dann muss man sich auch jetzt vom Gewissen her überhaupt nicht schlecht fühlen.
1: Wo wir schon bei den Tipps sind, lass uns direkt weitermachen, weil das Internet, wo du ja auch zu Hause bist, ist voll damit, was man gegen den Winterblues machen kann. Schnelle Abfolge, richtig oder falsch? Vitamin D-Kapseln gegen Winterblues. <lacht>
2: Das kannst du mir nicht bringen, mein Freund. Das kannst du mir nicht bringen. Gerne schnelle abfrage, aber Vitamin D ist so ein polarisierendes Thema. Kann schon funktionieren, würde ich sagen, aber ich müsste da weiter ausholen. Einigen wir uns also drauf, den Arzt fragen, bevor man es einbaut. Ja, sagen wir es mal so, Vitamin D ist kein Scam. Es hat durchaus eine Rolle bei dieser Krankheit. Ich will nur nicht, dass sich jetzt alle einfach eine Tablette kaufen und dann sagen, ich muss sonst nichts mehr machen. Dann würde ich die Krankheit ein bisschen verharmlosen. Ich hoffe, das ist okay, dass ich dann ein bisschen Spielverderber jetzt bin. Die Antwort ist gekauft. Kein Sport bei Minusgraden, ja oder nein? Nein, unbedingt Sport machen, egal wie die Temperatur ist. Wenn dir zu kalt ist, zieh dich warm an oder mach drinnen Sport. Es gibt keine Ausreden. Heißbaden bei Erkältungen? Ähm, wenn es dir gut tut, ja. Man muss immer so ein bisschen auf das Bedürfnis von Fieber. Also bei Fieber, ich, ich, sagen wir es mal so, wenn du vielleicht direkt am Anfang von einer Erkältung oder eine ganz leichte Erkältung hast, dann könnte man sagen, okay, es kann gut sein. Es könnte aber auch sein, wenn du jetzt zu heiß badest oder in die Sauna gehst oder so, dass es eher noch mehr Belastung für den Körper ist. Also wieder da keine pauschale Aussage, sondern fühl so ein bisschen in dich herein, was gut ist und tendenziell natürlich mal den Arzt fragen. Aber es kann dir durchaus helfen.
1: Ich fürchte, ich ahne schon, wohin die Antwort jetzt gleich gehen wird. Alkohol wärmt. <lacht> Kurz im
2: Mund ja, aber auf Dauer ist es eher so, dass einem das zum Frösteln bringt.
1: Schluss mit dem Spiel, mit dem Frage-Antwort-Spiel. Ähm, ein bisschen wieder sozusagen ein bisschen weiter im Ernsten. Seit gut zwei Jahren, naja fast zwei Jahren, tragen wir alle Masken an ganz vielen Orten, in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Welchen Einfluss hat das auf unser Immunsystem, außer dass es möglicherweise verhindert, dass wir uns mit Corona anstecken?
2: Sehr gute Frage. Ich kann da wirklich nur mutmaßen. Also erstmal ist die Maske ja schon fast ein ähm, ideologisches Symbol. Ja, da darf man ja weder was Schlechtes noch was Gutes noch sonst irgendwas zu sagen, ohne dass man irgendwie beleidigt wird. Es gibt ja die Theorie, und da bin ich auch ein bisschen Fan von, dass die Kontaktbeschränkung und sowohl die Masken dazu führen, dass wir, also ich kann es auch ein bisschen bestätigen, weniger krank geworden sind in den letzten zwei Jahren. Also das heißt, du hast so, so weniger Grippe zu tun. Ja, ungefähr so. Ja, also weniger mit diesen alltäglichen, ich bin ein bisschen erkältet äh, Sachen. Und das könnte halt schon der Grund sein, dass die Leute halt eher zu Hause bleiben oder wenn sie Symptome haben, Masken tragen und dann halt in die reiniesen. Das könnte schon sein. Eine andere Theorie wird besagen, hey, wir brauchen ja diese ganzen Keime, und unser, um unser Immunsystem abzuhärten. Ja, ach. Vielleicht spielt es einfach gar nicht so eine große Rolle, wie wir, wie wir denken. Ich glaube, es kommt, weißt kommt es auch noch auf die Masken an. Es ist es jetzt so eine medizinische, es ist eine FFB2-Maske und so? Vermutlich ist die Rolle, die wir dieser Maske zuschreiben, jetzt natürlich, dass sie gegen Covid hilft und so weiter, aber jetzt für unser Immunsystem vielleicht gar nicht so groß, wie diskutiert wird.
1: Zum Abschluss, Felix, vielleicht nochmal auf diese Winterdepression kurz zurückzukommen. Alles, was wir jetzt besprochen haben, soll ja dagegen in der einen oder anderen Weise vielleicht helfen, wenn man das bei sich feststellt, dass man eben mehr als normal vielleicht müde ist, mehr als normal ein Jeeper auf was Süßes hat, mehr als normal antriebslos ist. Was ist so der erste Schritt, was man machen kann, um dagegen was zu tun? Also was ist die erste Stelle, die erste Person, mit der man vielleicht sprechen sollte? Ich würde
2: tatsächlich einfach mit dem Hausarzt reden oder es kann ja auch sein, dass man einen anderen Arzt kennt, zu dem man ein besonders gutes Verhältnis hat, jetzt zum Beispiel der, der Frauenarzt oder sowas, manchmal ist das der Verhältnis ja zu dem irgendwie besser als zum Hausarzt, dann zu dem gehen und dass der immer parallel was weiß, aber man kann auch vieles selber machen, ja. Tageslichtlampe kann helfen, Rhythmus, Tagesrhythmus kann helfen, dass man sich immer Sachen vornimmt, ja, so Stichwort Sika, diana rhythmus Man kann halt sehr viel selber machen, das möchte ich auch nochmal betonen, aber am besten natürlich in Partnerschaft mit dem Arzt.
1: Und möglichst wenig im Internet lesen wahrscheinlich, ne?
2: <lacht> es kommt drauf an, also wenn du im Internet was liest und das bringt dich dazu, irgendwas wirklich zu tun, ich sage wirklich zu tun und nicht zu kaufen, weil meistens kauft man sich dann irgendeinen Scheiß, dann finde ich das immer gut. Aber wenn man nur zu Hause sitzt und grübelt, ja, ich habe jetzt irgendeinen Knoten an meinem Hoden gefunden und ich google und mache nichts und denke nur zu Hause danach, ist das Internet scheiße. Wenn ich was lese und dann denke, ja krass, dann gehe ich jetzt laufen oder ich gehe zum Arzt oder ich ernähre mich gesund, dann ist das Internet toll.
1: Definitiv, also äh, keine Kaufempfehlung für die Vitamin D Tablette, jedenfalls keine, ohne vorher den Arzt, in dem Fall Doc Felix, gefragt zu haben. Vielen Dank. <lacht> <lacht> gerne, gerne. Und da hat uns das Handy minimal dazwischen gefunkt. Kleine Entschuldigung dafür. Gibt es ein Mittel dagegen natürlich. Handy einfach ausschalten. Hilft euch auch in Sachen Stimmung. Dieses blaue Licht ist auch nicht so toll für euch. Und das war der Ab21-Podcast über Winterblues und Winterdepressionen und was wir dagegen tun können. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.